0: Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня в нашем подкасте я бы хотел э, поговорить про вопросы России. Если вы помните, то мы с вами начали такую рубрику «Вопросы России», где я буду, э, ну, рассуждать, <связать> говорить о каких-то вопросах, о каких-то, ну, можно сказать, проблемах, которые... Есть, которые я вижу, которые другие люди тоже видят. Сегодня мы поговорим о о видео, которое я недавно посмотрел. Если быть точным, то вчера. И видео это про одного российского фотографа. Хотя говорить мы будем не о фотографии. Давайте начнем. Вчера мы с Юлей посмотрели один влог, ну, вернее сказать, одну передачу на ютубе. Я уже рассказывал вам про канал ВДУДЬ, это канал Юрия Дудя, где он берет разные интервью, говорит с разными людьми и поднимает разные такие социальные вопросы. И в этот раз у у него в гостях был человек по имени Дмитрий Марков. Честно говоря, я никогда не слышал о таком человеке, о таком фотографе. Но я заинтересовался и думаю, что я бы подписался на его инстаграм. На самом деле, чтобы быть в курсе того, что он делает, потому что человек очень интересный. Я вообще не использую, на самом деле, Инстаграм. Я использую его только для того, чтобы загружать контент, но не для того, чтобы потреблять контент. Но, может быть, я бы начал немножко потреблять. Дурацкая такая фраза, потреблять контент. Как-то это, не знаю, звучит странно. Но, тем не менее, сейчас так Такая фраза активно используется. Так вот, Дмитрий Марков э, человек-фотограф, который снимает Россию. Причем он снимает Россию... Хм, Как бы это описать? Он сам живет в городе Псков сейчас. Э, Псков это город в Псковской области. Это один из регионов России, и на самом деле это странно, но Псков и Псковская область, кстати, он находится недалеко от Петербурга, недалеко от Москвы, рядом с... Новгородской областью, находится Псковская область. То есть, фактически, это район, который очень близко находится к Белоруссии, к Европе. И странно, очень странно, что этот регион, он очень отсталый. Отсталый в плане развития. Отсталый, значит, он отстает. Отстает в развитии. То есть, как бы идет сзади. Да, идея такая. То есть отсталый, значит, неразвитый регион. Он неразвитый э, в экономическом плане. Я там был много раз. Там очень много, э, ну, каких-то маленьких городов в достаточно плохом состоянии. Там очень много деревень, откуда люди просто уехали. И там больше не живут. И я уже рассказывал в одном из подка в одном из подкастов, что мой знакомый много лет, ну, не знаю, ладно, лет 10, может быть, назад он, может, 15 лет назад он за 30 тысяч рублей купил в деревне там дом и гектар земли. Представьте, 30 тысяч рублей это сейчас. 500 долларов. 500 американских долларов, и у тебя гектар земли и старый дом. Где еще в мире можно купить гектар земли за такие деньги? Я не знаю. Но, конечно, сейчас цены немножко поменялись, да, я думаю, что сейчас... Ну, вряд ли за 30 тысяч ты купишь эм, такой участок. Хотя, возможно, что... Я думаю, что это возможно. Даже сейчас купить за 500 долларов, ну, за 1000 долларов точно можно купить. За 2000 долларов, там, за полторы или 2000 долларов точно можно купить. Вот в такой деревне дом с участком. Э -э В этой деревне, скорее всего, вы будете единственным жителем. Может быть, еще будет один человек или два человека, кто там живет. И еще, может быть, 10 человек, которые приезжают туда на лето. Так называемые дачники. То есть просто в эту деревню летом приезжают люди и отдыхают там. То есть это как дача. Вот. Но я не об этом хотел бы поговорить. Я хотел бы поговорить о том, что Дмитрий Марков показывает нам фотографии э, такой, э, как как он сам говорит, средней статистической России. То есть э, это и не Москва, да, которая там Москва, Петербург, то есть это все-таки города, пока по которым нельзя судить о жизни в России. Да, если ты приехал в Москву, и ты говоришь, о, классно, все так здорово, в России круто, то это, конечно, неправда. Потому что есть Москва, а есть какой-то маленький город в Псковской области или в Сибири. И это, ну, это, это абсолютно разные вещи. То есть это... Я не знаю, с чем это сравнить, но, ну, то есть это просто в десятки или в сотни раз отличается «всё». <связь> от экономики до там какой-то инфраструктуры, социальной жизни и так далее. Так вот, он не показывает там жизнь в Москве, жизнь каких-то богатых хипстеров. В то же время он не показывает совсем какие-то самые бедные, бедные, самые беднейшие да, места России. Он показывает, как живет, ну так скажем, средний человек в России. И, к сожалению, средний человек в России, да, так как Россия большая и регионов много, городов много, деревень много, то, конечно, вот эта середина, она живет, ну, так скажем, тяжело, да, потому что... Ну, вы знаете, что одна из проблем России – это то, что в регионах, в маленьких городах, деревнях нет никакой работы. Нет работы, эм, также там нет какой-то инфраструктуры, там нет каких-то предприятий, заводов, фабрик, каких-то производств. То есть, ну, фактически людям там негде работать, поэтому люди оттуда уезжают. Многие, потому что они не видят перспектив. И вот э, в этом видео Юрия Дудя там были двое молодых людей, парень и девушка. И вот они сейчас живут в Пскове, это столица э, Псковской области, да, главный город. И они хотят оттуда уехать, потому что они понимают, что там нет перспектив. Да, в Пскове для них, да, для молодых людей нет перспектив. Я не могу сказать, что я я был в Пскове очень давно, и мне я плохо помню, как выглядит этот город. Я понимаю, что, ну, это, это, это не самая глухая провинция, да, это не самая какое-то такое далекое-далекое место вообще без цивилизации. Нет, это вполне себе нормальный город. Там есть люди, есть кафе, есть рестораны. То есть все более-менее неплохо. Но я понимаю, почему люди, молодые люди стремятся оттуда уехать. И как раз вот это видео заставило меня еще раз обратиться к этой мысли о том, а что вообще можно было бы сделать и кто мог бы это сделать, чтобы жизнь в маленьких городах в России, в маленьких городах, даже в городах покрупнее, как Псков, и в деревнях, чтобы жизнь там была более... не знаю, как это сказать, чтобы чтобы не такое большое количество молодых людей уезжало в большие города, да, потому что я понимаю, что такая тенденция есть не только в России. Наверное, во всем мире молодые люди хотят поехать в большой город, да, и жить там, учиться там, работать там, там больше работы, больше перспектив, больше каких-то интересных вещей, культурных каких-то мероприятий, событий. Я это все понимаю. Но здесь мы говорим про масштабы. А масштабы оттока населения из маленьких городов, он просто, ну, он огромен в России. Да, масштаб оттока населения. Что значит отток? Отток населения. Отток значит, что население оттекает, как бы, да, то есть течет от какого-то места. Ну, например, если мы говорим про маленький город, да, то люди уезжают из маленького города. Это называется отток, да, отток, то есть ты течешь от... Этого маленького города. Ты как бы движешься э, от него в другое направление. Мы часто говорим отток населения из маленьких городов. То есть люди уезжают. Поэтому мне интересно, я я вообще рекомендую вам посмотреть это видео. К сожалению, в этом видео э, вы можете просто зайти на этот канал, он называется «Вдуть». И вот последнее видео вы увидите на обложке, там написано «Марков», «Марков». Там рассказывается история самого этого художника, ой, простите, фотографа, что у него... У него проблемы у самого с наркотиками, и у него такая достаточно, ну, тяжелая жизнь, как как я могу судить по этому видео, но, тем не менее, он он из тех людей, которые, которые, как мне кажется, вот и способны помочь, э, не знаю, России и маленьким городам, потому что он... Несмотря на то, что он такой, э, ну, у него у самого есть, да, какие-то проблемы, там, с наркотиками, и он известный фотограф, у него э, проходят выставки во Франции, но он очень много помогает разным фондам. Разным фондом, благотворительным фондам, которые работают и с, э, с детьми, с подростками, и со взрослыми людьми, у которых нет квартиры, нет места, где бы они могли жить то есть бездомным людям, да, также людям с ограниченными возможностями, да, те люди, которые уже взрослые люди, но у которых есть какие-то ментальные, да, так скажем, проблемы, вот. И это, конечно, очень впечатляет, И я очень рад, что э, Дуть, что он делает такой контент, что он поднимает эти социальные вопросы, и еще мне очень радостно, что он не просто поднимает эти вопросы. Поднять вопрос, значит, сделать... значит, рассказать об этом, да? Я поднял какой-то вопрос, то есть я заговорил об этом, я начал говорить об этом, я показал что-то, да? Классно, что Юра не только поднимает эти вопросы, но он пытается как-то проанализировать поговорить, подумать о том, а что можно было бы сделать. Он показывает примеры разных людей, которые как-то стараются помочь, да, как-то как-то изменить ситуацию. И вот мне бы хотелось, друзья, чтобы вы тоже мне написали в комментариях на сайте russianwithmax.com, Напишите, что вы думаете, вот, на ту тему, на которую я сейчас э, буду говорить, да? вот, как вы думаете, что можно было бы сделать и кто, кто в состоянии изменить текущую ситуацию? Вот сейчас в России, э, если мы говорим про маленькие города или про деревни, то проблема в том, что, э, ну, как я это вижу? Как я это вижу? Я вижу, что проблема в том, что люди уезжают, да, люди не хотят там жить, и понятно почему. Почему они не хотят там жить? Во-первых, нет работы, да, как я уже говорил, ну, просто нет каких-то предприятий, нет... Э, ты фактически, да, вот, э, не знаю, есть, например, тысячи человек в городе, но количество рабочих мест, например, триста. И что делать вот остальным людям? Непонятно. Второй момент. Мне кажется, что важный такой момент — это инициатива людей. Инициатива людей. Как мы с вами уже много раз говорили, у меня есть такая мысль, что... Что человек сам должен, если он хочет действительно что-то сделать, чего-то добиться, он должен проявлять инициативу. И я думаю, что э, вот здесь, в России, есть есть одна проблема. Потому что долгое время, да, плановая экономика, Советский Союз, э, очень, там, 90-е, лихие 90-е, да, у нас был подкаст про лихие 90-е, сложная очень жизнь. Сложная ситуация. И люди, они, мне кажется, очень многие люди, у них просто нет этой предпринимательской какой-то жилки. Такой вот, то есть, тех навыков, того взгляда, того типа мышления, чтобы начать какое-то свое дело. Чтобы начать какой-то, может быть, маленький бизнес. Может быть, онлайн, может быть, офлайн но чтобы каким-либо образом начать действовать. Да, я думаю, что большинство людей, они все равно мыслят категориями «мне нужна работа», «мне нужна высокая зарплата». Я думаю, что гораздо меньше людей, вообще таких людей немного, кто говорит, что «я хочу зарабатывать деньги», «я хочу сам э, что-то делать», начать какой-то бизнес, может быть, маленький, и самому создавать для себя работу, самому создавать для себя условия. То есть, таких людей меньшинство. Таких людей я... Мне кажется, что таких людей очень мало. И... Особенно их мало в маленьких городах. Конечно, в Москве, в Питере куча стартапов, каких-то модных э, видов бизнеса, не знаю, какие-то кофейни, какие-то модные рестораны, какие-то, не знаю, службы проката самокатов, еще чего-то. Даже здесь, в Севастополе, сегодня я катался на электросамокате, да, на электроскутере. Они здесь есть в городе, ты подходишь к станции, через приложение сканируешь код, да, берешь этот самокат и катаешься. То есть это очень удобно. Это тоже как бы бизнес-идея. Понятно, что это требует вложений, это требует денег, но в принципе, да, в больших городах, в каких-то главных таких городах, э, я думаю, что молодежь, она, она, у нее больше возможностей в голове. То есть эти люди, они молодые люди, они, они немножко другого склада, немножко другого характера. А те люди, которые живут в маленьких городах, они, у них У них не возникает мысль, а что я могу сделать, как я могу начать бизнес, как я могу действовать. Например, Псковская область. Раньше, например, очень была популярна псковская картошка. Она и сейчас достаточно популярная, но но уже не так. То есть всю жизнь Псковская область была такой э, аграрной областью, аграрным регионом. Там выращивали и картошку, и что-то еще, и, ну какие-то еще, не знаю, овощи. Э, там очень много яблок. Каждый раз, когда я приезжал вот в эти деревни, я смотрел на яблони и на сливы, которые просто везде. Ты идешь по деревне, по заброшенной деревне, и Просто э, там, часть деревни — это просто яблони. Эти яблони, они просто сами выросли, да, их никто не сажал, то есть они просто начали разрастаться, разрастаться, и в итоге огромное количество яблонь, огромное количество слив, просто вкусные яблоки — И я всегда думал, ну как так? Питер очень рядом, а я в Питере покупаю, там, не знаю, турецкие яблоки, какие-нибудь китайские яблоки, испанские, не знаю, какие-то еще яблоки. Почему нет наших псковских яблок? Ведь вполне, вполне реально выращивать там те же яблоки. Да, чтобы чтобы в Питере люди могли есть местные яблоки, чтобы люди поднимали экономику. Для меня это загадка. И мне вот интересно вот что. Как можно сделать так, чтобы люди начали что-то предпринимать, чтобы люди начали что-то делать? И кто может им в этом помочь? Потому что сейчас многие люди, они смотрят на все с позиции, эм, что в России все плохо, потому что там плохая власть. Да, это сейчас, ну, это было всегда. Мы читаем классиков, мы читаем каких-то людей, кто писал в 20 веке э, и сейчас. То есть это это было всегда в России, критика власти, она была всегда. И вот сейчас наше время это не исключение. И я понимаю, что да, от власти многое зависит. Возможно, там власть, ну, что есть какие-то ошибки, что может быть не знаю, может быть, не так эффективно э, происходят какие-то процессы, да, как можно вот помочь регионам. Но я понимаю, что власть — это один только элемент. Другой элемент — это собственные инициативы человека, потому что, ну государство или не знаю президент или глава администрации он не придет к тебе он не даст тебе бизнес план и он не скажет тебе что и как делать ты должен сам научиться э, как-то вот начинать бизнес что-то пробовать делать Вот у меня есть такое ощущение, но также я понимаю, что для тех людей, которые живут в этих маленьких городах, для них это это безумно сложно, да, что-то начать, даже не что-то начать, а увидеть, увидеть эту возможность, увидеть эту эту перспективу, что «я действительно могу что-то сделать». Если честно, я думаю, что в пос... вот, вот в эти в последние годы в России очень меняется а, вот эта атмосфера предпринимательства, да? как, как бы это сказать, условия для бизнеса, условия для предпринимательства, они улучшаются. Мы С вами говорили про бизнес в России. У нас был подкаст такой. Можете послушать. Там я говорил, что э, у нас появились самозанятые. Самозанятый это что-то типа, ну, не знаю, предпринимателя, который платит очень-очень-очень низкий налог всего 4 процента. 4 процента и все. И ты можешь заниматься там, какой-то деятельностью. Это, конечно, больше для какого-то совсем маленького бизнеса, может быть, для репетиторов, может быть, для еще каких-то людей, но, тем не менее, это дает тебе шанс начать, хотя бы начать делать что-то. Но как? Как человеку... Как как до человека донести мысль, что, чувак, ну ты можешь это сделать, ты можешь начать, попробуй. Ты говоришь, что нет работы, ты говоришь, что нечем заняться, ну а что ты уже попробовал? А что ты сделал? А что у тебя не получилось? Потому что, когда человек говорит, что, ну... Бизнесом заняться очень сложно, очень трудно, много проблем. А каких проблем? А в чем трудность? В чем сложность? Ты начал и у тебя появились проблемы? Или ты даже не начал, ты просто думаешь, что у тебя проблемы? Вот это интересный вопрос. И вот еще один момент, да. Как вы думаете, друзья, кто должен, как можно сдвинуть это дело с мертвой точки? Это такая идиома. Сдвинуть что-то с мертвой точки. Мертвая точка означает, что дело не двигается, процесс не идет. И как запустить процесс? Как сделать так, чтобы все пошло, чтобы началось движение? Как сдвинуть что-то с мертвой точки? Как сдвинуть это с мертвой точки? Как сделать так, чтобы люди поверили, что они могут что-то сделать и начали что-то делать? Может быть, у меня вот есть такие мысли, что, может быть, нужно... Может быть, кстати, в вашей стране, я не знаю, друзья, если у вас какая-то есть информация, напишите, потому что многие страны проходили через подобные, так скажем проблемы, да, и как ваша страна решала этот вопрос, если вы знаете, напишите, мне будет очень интересно. Но я это представляю себе так, что в целом сейчас ситуация в России, чтобы начать бизнес, она нормальная, но людям точно не хватает, э, ну, во-первых, может быть, в чем-то образованности, а во-вторых, какой-то информации о том, как начать. То есть, условно, если бы были какие-то фонды, какие-то организации, которые помогали бы... Я уверен, что такие организации уже есть, просто их, видимо, мало. Может быть, нужно на государственном уровне делать больше таких организаций или каких-то программ, да, для малого бизнеса, чтобы учить людей, а как можно что-то сделать. Да, Вот есть деревня, там приезжает человек или приходит какой-то человек, и, или ну лучше так, да, какой-то инициативный молодой или немолодой человек приходит вот в эту организацию и говорит, я хочу начать что-то делать, я хочу начать какой-то бизнес, но я не знаю, что, как посоветуйте мне что-то, подскажите. И ему дают какие-то варианты, да, что, ну вот в деревне можно делать, не знаю, можно заниматься, там, медом-пасекой, можно, не знаю, там, собирать травы, сушить, можно делать иван-чай. Да, это сейчас популярное направление, достаточно многие там деревни или какие-то эко-поселения, они занимаются производством иван-чая. Это чай из растения, который они сами делают. Это такая старая русская традиция делать чай из вот этого растения. Растение так и называется, иван-чай. Может быть не знаю, там, собирать грибы, собирать ягоды, что-то делать, производить что-то из них. То есть, вот, ну, есть наверняка какие-то варианты, как можно начать, но мне кажется, что людям очень сложно сделать первый шаг, что людям очень сложно Понять, что они могут что-то сделать и понять, что конкретно они могут сделать и как. То есть, по сути, это какой-то такой социальный консалтинг, социальный бизнес-консалтинг, да, чтобы помогать людям решать такие вопросы, такие проблемы. Поэтому, друзья, если у вас есть какая-то информация, пожалуйста, напишите мне, дайте мне знать, и я вам рекомендую посмотреть видео Юрия Дудя. Там очень много про, э, про Россию, про, вот, про, про то, как живет ну, большинство, наверное, людей в России. Э, ссылка на это видео будет в описании к подкасту, посмотрите. Ну, а я с вами прощаюсь, буду ждать ваших сообщений, и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!